0: SWR 2. Alte Musik.
1: Mit Katharina Eickhoff. Schön, dass Sie zuhören an diesem Sonntagnachmittag mit neuen CDs. Handels Messias heißt eigentlich Messiah und alle singen immer nur den ersten Teil. Bei der neuen Einspielung mit The English Concert unter Leitung des Amerikaners John Nelson der eigentlich gar nicht für Barock, sondern für Berlioz bekannt ist, will man alles bis zum letzten Ton hören. So prächtig ist das geworden. Gleich mehr dazu. Außerdem, das Ensemble Les Surprises hat ein völlig zu Unrecht vergessenes Deum von Henri Desmarais aus der Versenkung geholt und es zusammen mit dem fast zeitgleich entstandenen Tedeum von Charpentier eingespielt, von dem die meisten Leute auch bloß die ersten acht Takte kennen. Das ist nämlich die Eurovisionshymne. Und dann stelle ich Ihnen noch das Nachwuchsorchester Theresia vor, dass junge Musikerinnen und Musiker für Orchester mit historisch informierter Aufführungspraxis ausbildet und dass jetzt eine CD mit der leider viel zu unbekannten Musik von Josef Martin Kraus rausgebracht hat, der ja aus Deutschland gen Norden zog und viel mehr war als der Odenwälder Mozart, nämlich eigentlich der Mozart Schwedens. Für die Promenaden von einem Thema zum nächsten gibt es heute kleine Begleitmusiken mit auf den Weg. Die kommen von der neuen CD des finnischen Akkordeonisten Janne Valkiajoki. Der ist schon seit Jugendzeiten ein ganz großer Fan der Musik von Jean-Philippe Rameau. Er sei, erzählt Valkerjoki, immer wieder zur Musikbibliothek gegangen und hätte sich Noten der Cembalo-Stücke von Rameau ausgeliehen und sie auf seinem Akkordeon gespielt. Er sei Geradezu süchtig gewesen nach dieser Musik, die so endlos viele Schichten hat, sagt er. Schön, humorvoll, aufregend und voller Überraschungen. Und trotzdem, so war Kajoki modern und relevant. Na dann? mo auf dem Akkordeon. Das klingt erstaunlich gut und verleiht den Rameauschen chamberlo exerzitien etwas im schönsten Sinne flüchtiges. Janne Valkiajoki sorgt hier heute mit seiner neuen CD für die kleinen Preludien bzw. Intermezzi, das eben war Lessi Club. Und das hier können einige von ihnen womöglich gleich mitsingen. Ein Kind geboren. Wonderful. Wie jetzt? Weihnachten im Februar? Naja, das Problem mit Händels Messias oder Messiah, wie das Stück eigentlich heißt, ist ja, dass alle immer nur die Nummern aus dem ersten Teil vor sich hin zoomen. Handels Oratorium, angeblich eines der populärsten geistlichen Werke des musikalischen Abendlands, verhandelt ja aber eigentlich die ganze Heilsgeschichte von der Geburt über den Tod bis zur Auferstehung Jesu und nichts überzeugt einen besser davon, sich bis zum finalen Amen dadurch zu durchzuhören, als diese neue Messiah-Einspielung mit The English Concert unter Leitung des amerikanischen Dirigenten John Nelson. Nur so kommt man an den heimlichen Preziosen des Werks vorbei, zum Beispiel im zweiten Teil über die Kreuzigung an der großen Arie »He was despised« die der britische Countertenor Alex Potter fantastisch singt. Völlig schlackenlos und enorm berührend. Alex Potter ist, wie hier zu hören, einer der besten Countertenöre, die zurzeit unterwegs sind. Und er ist bei dieser Messiah-Produktion so ziemlich der Einzige mit einer klassischen englischen Musikerbiografie, die früher irgendwie immer bei den Chorknaben startete und zwangsläufig zu Händel führte. Oder nein, natürlich ist auch das Orchester, The English Concert, klassisch englisch. 1972 von Trevor Pinnock gegründet und damit eins der ersten Top-Orchester mit historischem Instrumentarium und Originalklangspielpraxis. Die haben sich da aber eben jetzt mit einem Dirigenten zusammengetan, der eigentlich überhaupt kein Protagonist aus der alten Musikszene und kein typischer Händel-Exeget ist. John Nelson, inzwischen Flotte 82, ist ein durch und durch amerikanischer Musiker, der an der Metropolitan Opera und der St. Louis Opera dirigiert hat, der zeitgenössische amerikanische Komponisten und Komponistinnen aufgeführt und der sich vor allem als grandioser Berlioz-Interpret einen Namen gemacht hat. Nelson ist sozusagen Quereinsteiger in Sachen Barockmusik, aber... Irgendwie klingt es, als ob The English Concert und sein Chor nur auf einen wie ihn gewartet hätten. Die historische Spielpraxis haben die English Concert und der dazugehörige Chor eh völlig verinnerlicht. Aber hier ist alles so belebt und rosig. Der Gesamtklang, den Nelson ihnen entlockt, ist wunderbar weich und rund, dabei immer wieder tänzerisch. Die Tempi irgendwie immer genau richtig, zügig, aber nicht, wie in vielen neuen Aufnahmen, zu zackig. Und Nelson hat auch für den Chor ein gutes Händchen lässt ihn strahlen, wie man das lange nicht mehr gehört hat. Wie spannend und musikalisch sprechend und doch ganz minimalistisch John Nelson diesen Messiah dirigiert, das kann man sich übrigens auch ansehen. Die Aufführung in der berühmten, nach dem deutschen Bombenhagel wieder aufgebauten Kathedrale von Coventry liegt den CDs in der Box als DVD bei, aber unter uns es gibt sie auch bei YouTube zu sehen. Und dort, egal ob online oder per DVD, können Sie dann auch ihn bewundern: den fabelhaften Mr. Spires, der die Tenorpartie singt. Michael Spires, das erst in den letzten paar Jahren angemessen berühmt gewordene Stimmwunder aus Missouri, gibt dieser sowieso schon tollen Messiah Aufnahme noch den extra Kick. Die Farben, die er seiner Tenorpartie einhaucht, von zart schwebend bis heldenhaft, von Tenor hell bis Baritonal, die hochmusikalische Phrasierung und die halsbrecherischen Koloraturen das alles serviert er mit einer serenen Mühelosigkeit und einer sängerischen Intelligenz, die zurzeit im Tenorfach ziemlich konkurrenzlos ist. Spires und John Nelson sind alte Freunde aus US-Zeiten und erprobte Berlioz-Campen. Sie haben zusammen schon unzählige lange Opernabende mit Les Troyans und der Nation de Faust bestritten. Sie haben 2017 auch die hochgelobte Trojan-Einspielung gemeinsam aufgenommen. Jetzt treffen Sie sich hier zu diesem Händelfest wieder. Und ja, es ist ein Fest, Ihnen zuzuhören.
2: A highway for our God Exalted shall be exalted. for gonna Okay,
1: Michael Spires und die English Concert in der neuen Gesamtaufnahme von Handels Messiah unter Leitung von John Nelson. Erschienen ist die Box samt DVD mit der Live-Aufführung beim Label Erato. Ja, dieser Händel ist mit Opernsängern und, bewahre, Amerikanern besetzt. Und ja, dieser Messiah wird von einem Dirigenten geleitet, der für seine Berlioz-Interpretationen und nicht für seine Barockmusik-Vita bekannt ist. Aber... Erstens war Händel ja eben auch der größte Opernkomponist seiner Zeit und zweitens, na was soll ich noch viel reden, über diese Aufnahme liegt einfach ein Glanz, der auch auf die Minen der Hörenden abstrahlt. Man könnte fast ein Fan von Händels Oratorien werden. L'Entretien des Muses. Die Musen unterhalten sich. Rameau, so heißt ganz schlicht die neue, bei Orchid Classics erschienene CD des finnischen Akkordeonisten Janne Valkiajoki. Und wo Rameau draufsteht, ist auch nur Rameau drin. Bekannte und unbekanntere Stücke aus Rameaus Cembalo-Suiten, die in Valkiajokis Version für Akkordeon manchmal etwas fast Pariserisch Müsetthaftes haben und eine sehr anziehende Verträumtheit entwickeln. Neue CDs in SRA2 Alte Musik, hier jetzt als nächstes gespielt von ziemlich jungen Leuten. Auf dem Miltenberger Marktplatz steht er in Bronze, ein junger Typ, der sich sehr lässig auf eine Sandsteinsäule lehnt, Hut frech in den Nacken geschoben, Kragen weit offen, die Schreibfeder locker in der Hand. Diese Feder hat Noten geschrieben, und der lässige Mensch ist Josef Martin Kraus, den man auch den Odenwälder Mozart genannt hat. Josef Martin Kraus ist 1756 im gleichen Jahr wie Mozart in Miltenberg zur Welt gekommen. Er war später unter Komponistenkollegen ein echter Geheimtipp. Der Ritter Gluck zum Beispiel, eins seiner großen Vorbilder, hatte nur Gutes über ihn zu sagen. Und Josef Haydn hat zum Thema Kraus erklärt, ich besitze von ihm eine seiner Sinfonien, die ich zur Erinnerung an eines der größten Genies, die ich gekannt habe, aufbewahre. In Deutschland hat sich Kraus aber trotzdem keine Karriere eröffnet, also ist er mit den prophetischen Worten Patriotismus ist Torheit zum Land hinaus und nach Schweden gezogen und wurde dort am schwedischen Königshof Lieblingskomponist von Gustav III. Und seine Majestät haben höchstpersönlich die Librettovorlage zu Aeneas in Karthago verfasst, Kraus wohl wichtigster Oper. Die bei CPO rausgekommene CD bringt gleich mehrere Vorspiele aus und zu der Oper, eingespielt vom Nachwuchsorchester Theresia, die diesen leicht nachgedunkelten Karamellton von Krauss Musik sehr gut treffen. Das Theresia Orchestra spielt Ouvertüren und Introduktionen von Josef Martin Kraus auf historischen Instrumenten und historisch informiert. Und um die Kritik gleich vorwegzunehmen, manchmal würde man sich da ein bisschen mehr Glanz und Glitzerstaub und Leben in den Streichern wünschen. Man hört dass hier ein relativ orthodoxes Verständnis von historischer Aufführungspraxis herrscht, vielleicht auch noch nicht genügend Erfahrung als Kollektiv, was jedenfalls gelegentlich in etwas stumpfen Tutti und einer Trockenheit im Klang resultiert. Aber das wird aufgewogen damit, dass man mit dieser CD etwas für die Verbreitung von Krauss noch viel zu wenig bekannter Musik tut. Der merkt man gerade in den langsamen Einleitungen zwar schon immer mal wieder die Bewunderung für Glucks, damals so sagenhaft erfolgreiche Reformopern an, aber wenn die Truppe dann im schnellen Teil Allegro davongaloppiert, hört man den Mozart-Zeitgenossen, der da abseits vom zentraleuropäischen Konzertbetrieb und weit weg von Wien oder Paris für sich seinen ganz eigenen Ton gefunden hat. Josef Martin Kraus ist also in deutschen Landen nie so recht was geworden. Pech für die Deutschen, Glück für die Schweden und für Gustav III., diesen kunst- und musikverrückten König der Schweden überhaupt erst so richtig auf die Landkarte der europäischen Kulturgeschichte gesetzt hat, indem er zum Beispiel mit der Königlichen Oper und dem Theater die ersten schwedischen Bühnenkompanien gegründet hat. Da ist es irgendwie angemessen, dass das Leben dieses Kunstkönigs dann ausgerechnet in seinem geliebten Opernhaus endet. Vor aller Augen wird er dort angeschossen, im Auftrag einer hinterlistigen Adelsklicke, die seine aufgeklärten politischen Reformen verhindern wollen. Und knapp zwei Wochen später ist er an der Schussverletzung gestorben. Giuseppe Verdi hat aus diesen tragischen Ereignissen eines fröhlich begonnenen Maskenballs dann seine Oper Un Ballo in maschera gemacht. Josef Martin Kraus war im wirklichen Leben hautnah dabei, als der König, der inzwischen auch sein König war, ermordet wurde und er war zutiefst erschüttert. Das Kraus-Programm des Theresia Orchestra enthält auch die zwei Orchestermusiken aus seiner Trauerkantate auf den Tod Gustavs. Und man hört dieser Musik definitiv an, dass das ein trauernder Hinterbliebener komponiert hat. der Musik selbst sind in dem Fall auch die Ausführenden spannend. Das Theresia Orchestra, benannt nach Maria Theresia, war mir bis jetzt zugegeben noch gar nicht bekannt. Theresia, das ist ein in Italien stationiertes, europaweit operierendes Nachwuchsorchester, das junge Musikerinnen und Musiker aus aller Herren und Frauenländer aufnimmt und das Musik der Klassik, von den Frühklassikern bis Rossini, im Originalklang spielt. Einen festen Chefdirigenten gibt es nicht. Am Pult stehen vor allem Stars der italienischen alten Musikszene Chiara Banchini, Giovanni Antonini, Enrico Onofri und andere alte Bekannte. Der Dirigent dieses Kraus-Programms ist Claudio Astronio Die Basis von Theresia ist die italienische Fondazione Icons, die das groß angelegte Lernprogramm mit Spenden von hauptsächlich privaten, betuchten Gönnern finanziert. Wobei man hier versucht, möglichst viele Unterstützer nicht nur unter reichen Industriellen zu finden, um so in der Breite der Bevölkerung Leute für die Unterstützung von guter Musik zu begeistern. Zu dem Ganzen gibt es auch eine sehr schön gemachte Website, wo Mitglieder des Orchesters unterhaltsame kleine Artikel posten, eine schreibt über die Freuden barocker Jam-Sessions. Ein anderer Artikel gibt Profi-Tipps zum vom blatt spielen. Hier berichtet eine Bratscherin über das Entstehen ihrer neuen Viola, genannt Bertha. Da schwärmt ein Fagottist von einem unbekannten Komponisten, den er für sich entdeckt hat. Kurz, die Online-Präsenz von Theresia ist ein vergnüglich zu lesendes Kapitel für sich, das einem definitiv Lust macht, noch mehr von diesem jungen Orchester zu hören. Das Orchester Theresia spielt Ouvertüren von Josef Martin Kraus. Erschienen ist diese CD jetzt bei CPO. sa 2 alte Musik mit neuen CDs. la joyeuse noch ein kleines Zwischenspiel mit Rameau und mit Janne Valkeyroki, der auf seiner neuen CD Stücke aus den Suiten von Jean-Philippe Rameau höchst virtuos auf seinem Akkordeon spielt und der den teilweise ziemlich bekannten Rameau-Preziosen damit eine poetische Verwehtheit mitgibt, die ihnen sehr gut steht, finde ich. Unumschränkter Sonnenkönig der Musik am Hof Ludwigs des 14. war über Jahrzehnte weg Jean-Baptiste Lully. Der hat sich vom König das Recht verbriefen lassen, über jeden bei Hof gespielten oder nicht gespielten Pieps zu bestimmen. Und wenn ein Komponist richtig gut war, dann hat Lully dafür gesorgt, dass er nicht aufgeführt wurde." So geschehen mit Marc-Antoine Charpentier, der an Begabung Lully kein bisschen nachstand, der aber mit seinen Divertissements, Opern und Kirchenkompositionen eher eine Randfigur in Versailles geblieben ist. Erst nachdem sich Lully beim allzu herrischen Takt schlagen seinen Zeremonienstab in den Fuß rammt und stirbt, darf Charpentier bei Hof auch ab und zu ran zu offiziellen Anlässen zum Beispiel, als einer der unendlich vielen Kriegszüge Frankreichs siegreich ausgeht, zum Sieg bei Steenkerk im Jahr 1692, hat der König vermutlich daheim eine Festmusik in Auftrag gegeben. Steenkerk in Wallonien kennt bis heute kaum jemand, aber Charpentiers Deum, das kennt ganz Europa. Naja, jedenfalls die ersten acht Takte. Antoine Charpentiers Tedeum. Seine ersten Takte sind Europa und der Eurovisionshymne sei Dank so berühmt, dass sie heute neben Schloss Versailles und dem dazugehörigen Garten vermutlich eins der wichtigsten Monumente der Herrschaft Ludwigs XIV. sind. Charpentiers Stück steckt nicht nur das ein paar Jahre vorher entstandene und natürlich damals als Maßstab geltende Tedeum von Lully in die Tasche, es ist einfach eines der besten Werke der geistlichen Musik dieser Epoche. Das Ensemble Les Surprises hat davon jetzt eine fantastisch gelungene neue Aufnahme für das Label Alpha gemacht und einen hochinteressanten Doppelpack abgeliefert. Neben dem bekannten und bekannt großartigen Deum von Charpentier – steht nämlich ein bis jetzt noch völlig unbekanntes, weil nie veröffentlichtes Tedium von Henri Desmarais, dessen Beginn mit Pauken und Trompeten, dem von Charpentier verdächtig ähnlich ist. Keine Frage, auch wenn er womöglich das früher entstandene Deum von Charpentier zum Vorbild genommen hat, dieses Deum von Henri Desmarais ist ein tolles Stück und ein ganz eigenständiges dazu. Die einzelnen Sätze sind, wie bei Charpentier auch, meistens relativ kurz, aber Desmarais spielt da in ein, zwei Minuten virtuos mit Affekten und Effekten, wie hier, den Generalpausen, die wie Vollbremsungen im triumphierenden Fluss aus Chor, Pauken und Trompeten wirken. In diesen kleinen Räumen, diesen kurzen Einzelsätzen, bringt Henri Desmarais auch eine ganz erstaunliche Vielfalt von solisten unter. Hier zum Beispiel ein kunstvolles Trio der Männerstimmen. Henri Desmarais hat Charpentiers Schicksal am französischen Hof geteilt. Sobald er davon Wind bekam, dass Ludwig XIV. sich für die Produkte seines Untertanen Desmarais interessierte, hat der Sonnenkönig der Musik Lully seinen ehemaligen Schüler gnadenlos abgesägt. Desmarais hat versucht, als Kirchenmusiker unter dem Radar zu bleiben. Seine Opern hat er außerhalb von Versailles in Paris aufführen lassen, musste dann aber sowieso ins Ausland fliehen. Er hat sich nämlich in ein Mädchen verliebt, deren Vater seinen Heiratsantrag ablehnt und das Mädchen in ein Kloster steckt, wo rauskommt, dass sie längst schwanger ist. Desmarais brennt mit seiner Liebe durch und wird darauf tatsächlich in absentia zum Tode verurteilt, kann dann jahrzehntelang nicht mehr nach Frankreich zurück. Das hier jetzt aufgenommene Deum ist denn auch im Exil in Lothringen entstanden, das damals nicht zu Frankreich gehört hat, sondern ein eigenständiges Herzogtum war. Und es ist ein echter Gewinn, dass Les Surprises und ihr Dirigent und Mastermind Louis Noël Bestion de Camboula das seit Jahrhunderten stumm geschaltete Werk jetzt wieder zum Klingen gebracht haben. Und wie sie klingen! Musik Ja, fabelhaft animiert, die Chöre toll aufeinander abgestimmt, die vielen verschiedenen Solistenstimmen, einfach wie eigentlich immer bei diesem Ensemble, alles mitreißend gespielt und gesungen, gleich zwei Tedeums, two for the price of one sozusagen. Das berühmte von Marc-Antoine Charpentier und das bislang ganz unbekannte von Henri Desmarais mit dem erweiterten Ensemble Les Surprises unter Leitung von Louis-Noël Bestion de Camboula. Besser kann man es nicht machen. Und das war es dann auch für heute hier in SWR 2 Alte Musik in Sachen neue CDs. Die Liste der besprochenen CDs samt Manuskript der Sendung gibt es online, wie auch die ganze Sendung zum Nachhören. Den Schlussakkord setzt hier jetzt noch Janne Valkiajoki mit seinem Akkordeon und mit Rameau's La Triomphante. Rameau, so heißt seine CD ganz schlicht. Ich bin Katharina Eickhoff und sage schon mal, Dankeschön fürs Zuhören.